0: Welkom bij een nieuwe podcast van Yara, waarin we ingaan op de markt van kunstmest. En niet alleen de prijs van kunstmest zelf, maar ook de grondstoffen die deze markt voor een belangrijk deel vormen en andere factoren die van belang zijn. MUZIEK Mijn naam is Niels van der Boom. Ik schrijf onder andere ook over kunstmest. En vandaag zit ik met een bekende in de digitale podcast studio En dat is Pieter van Jara. Uh, Pieter, welkom.
1: Hoi, dag Niels. Dankjewel.
0: Uh, heb je nog, uh, nog goede voornemens, uh, Pieter, voor het begin van dit jaar? Goh,
1: iets, iets meer sporten nog. Een beetje, uh, beetje meer uh, gaan joggen, gaan lopen. Ik doe normaal al ja. één keer in de week hè, badminton. Ik wow, ben nogal sportief aangelegd, dus uh, elke week een toertje lopen uh, mag er zeker wel nog bij.
0: Ja, ja, en afgelopen jaar natuurlijk een zeer turbulent jaar voor uh, de kunstmestmarkt en producenten. Dus misschien dat het juist op dat vlak van jou wel iets rustiger mag zijn. Laat het ons
1: hopen hè, dat we wat minder eh, kopzorgen, wat minder stress uh, mogen beleven op vlak van uh, de kunstmest en dan vooral op vlak van prijzen. Hè. Ja.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, daar, dat is wel waar we onder andere vandaag uh, op ingaan. Want uh, er zijn kansen voor de boeren op dit moment in uh, België en in Nederland. Ja,
1: klopt, klopt, klopt. Uh, als je ziet uh, de gasprijzen de laatste weken toch wel uh, flink, uh, flink gezakt. Hè. Ik, ik had het persoonlijk zelf niet gezakt dat het zo snel, uh, zo hard ging, uh, ging gaan zakken. Dus uh, ook ja, rekening houden met dat we echt heel dicht bij het... Uh, uh, ...fractioneringsseizoen zitten. Hè. We zijn nu januari, uh, als we een vroeg voor voorjaar krijgen... ...zitten we, zitten we zo uh, binnen enkele weken uh, in de eerste mestgifte-toediening. Uh, uh, dus um, als je nu nog geen voorraad hebt... ...of uh, je voorraden als landbouw beperkt zijn... ...is het echt wel uh, heel dringend om, uh, om wat te gaan kopen... Hè, ...om positieën te nemen. Hè.
0: Ja, precies. En uh, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom dat Yara deze maand... Uh, ...weer start met een nieuwe RFQ... Nu uh, is dat een term die vaker in de podcast voorbij komt... maar kun jij hem nog één keer uitleggen? Wat, wat wordt bedoeld met een RFQ?
1: Goh, ik moet zeggen, voordat ik bij Jara starten... wist ik ook niet waarvoor de term RFQ staat... maar het staat voor request for quotation wat eigenlijk zoveel wil zeggen als uh, dat uh, een landbouwer een aanvraag kan doen via de website van Yara om een offerte te bekomen en de leveringsvoorwaarden uh, te weten te komen. Hè. Dus uh, de huidige RFU die we nu uh, binnenkort gaan, uh, gaan lanceren, gaat over uh, de stikstofhoudende meststoffen. Dus de Yara Bela Nitromag en de klassieke KAS. Yara Bela Sulfan, dus de KAS Zwavel. Uh, hè, zwavel in de bemessing heeft toch heel wat voordelen. Hoger eiwitgehalte, grasland... Um, graan, denk maar aan die teelten, ook uh, stikstofefficiëntie efficiëntie verhogen, uh, dus met minder stikstof um, evenveel of betere oogstresultaten gaan uh, genereren. En dan ook uh, voor de jaren van en uh, dus Dat zijn eigenlijk de twee producten met selenium erin, dus voor de gezondheid van de, van de runderen, en dat specifiek.
0: Ja, ja, en belangrijk daarbij is ook om te melden dat het gaat over product geleverd in big bags. En dat is ook een onderwerp dat we later in deze podcast nog aan gaan stippen. Uh, maar om even mee te beginnen, hoe kan ik nu als, als boer, als landbouwer aan uh, die RFQ deelnemen? Hoe kan ik een offerte aanvragen?
1: Dus de, de offertes kunnen aangevraagd worden via de website van Yara, dus yara.be, yara.nl. Maar dat is echt een tijdelijke actie, dus die staat maar enkele dagen open... Dus, uh, wanneer gaan we die van JARA, die actie gaan lanceren? Als wij menen dat er een goedkoop moment, een gunstig koop moment aangebroken is. Dus, uh, ik kan nu jammer genoeg niet verklappen wanneer de volgende gaat zijn. Maar, het zal vrij binnenkort zijn. Uh, hoe kun je te weten komen? Ja, je kan elke dag naar de website van JARA gaan. Bon is niet zo handig. Eigenlijk is het handigste dat je gewoon aanmeldt voor de nieuwsbrief van Yara, akkeractueel of grasactueel, afhankelijk of je akkerbouwer of, of melkveehouder bent. Als je ingeschreven bent voor de nieuwsbrief, ga je eigenlijk automatisch een melding krijgen als de RFQ geopend is. En bovendien heb je dan nog het voordeel... Dat je geïnformeerd wordt over de recentste nieuwsbrieven. Er zijn altijd leuke, leuke actualiteiten in, op vlak van uh, bemesting uh, rekening houden met het weer, met de marktomstandigheden uh, enzovoort. Uh, dus uh, concreet, uh, hoe moet je een offerte aanvragen via de website. Gewoon contactgegevens van jezelf uh, invullen, invullen welk product uh, of producten je wenst in Big Packs. Uh, want dat is het voordeel van Big Packs. Je kan meer dan één product uh, gaan combineren. Uh, een volle vrachtwagen dus is 48 big bags, uh, 600 kilogram kwaliteitskorrels. Uh, uh, ja. Uiteraard zijn kleinere hoeveelheden ook wel uh, mogelijk. Uh, wat dat we wel handig vinden, uh, dat de landbouwer ook zijn voorkeursleverancier invult. Dan weten wij van, ah, kijk, met welke handelaar uh, handelt de landbouwer het meeste. Dus dan, dan loopt het wel het vlotste altijd.
0: Ja, dus als ik je als ik uiteindelijk goed begrijp, dan is het. De offerte vraag ik aan, maar die komt uiteindelijk niet van Jara, maar van de handelaar die ik als voorkeur heb aangegeven of waar ik vaker zaken mee doe.
1: Ja, ja klopt. Dus uh, wij zullen nadat een landbouwer prijs gevraagd heeft uh, via onze website eigenlijk de passende offerte aanmaken aan uh, de voorkeurshandelaar. En die zal dan uh, de offerte zo snel mogelijk naar de landbouwer uh, toesturen. Um, er is altijd een kleine kans dat uh, je voorkeursleverancier die je aangeeft, dat die onze RFQ-actie niet ondersteunt. Dan allee, zijn we altijd vrij om een handel, andere handelaar uit je uh, regio te kiezen. Maar in principe, allee, we proberen toch wel te zorgen dat het via de voorkeursleverancier uh, binnenkomt.
0: Ja. Ja, duidelijk. En uh, ja, je noemde inderdaad ook wel de levering in big bags en de flexibiliteit die dat biedt. Maar mm. uh, kun je nog zeggen waarom dat er in de RFQ uh, ook niet gekozen kan worden voor een losgestort product? Goh,
1: wie al naar onze vorige podcast uh, geluisterd heeft uh, en het goed onthouden heeft, die zal het wel al doorhebben. Hè. Uh, wij van Yara um, stellen kwaliteit echt als uh, een hoog goed. En kwaliteit en mest of korrels in big bags, dat is eigenlijk de perfecte combinatie. Dus uh, big bags uh, met het Yara-logo erop, die worden eigenlijk uh, afgevuld bij jaren en Tertre. Dat is uh, in de provincie Hienegouwen, vlakbij Bergen-Mons. Uh, waarbij dat de korrels eigenlijk net voordat ze in de big bag gaan, ook nog eens uh, uitgezeefd worden. Zodanig dat het weinige stof die er na productie in zit, dat die er ook uit is. Dus op die manier krijg je eigenlijk een, een enorm zuivere, mooie, egale korrel zonder stof erin. Uh, wat eigenlijk een heel mooi uh, strooibeeld uh, gaat geven. Hè. Als je dat gaat vergelijken met een meststof uh, die in bult verhandeld wordt. Vooral hier die in die meststofstrooier uh, van de landbouwer zit, is die vaak al... Heb je een idee uh, hoeveel keer dat die ze al zo ...omgewoeld zijn, uh, opgepakt zijn?
0: Ja, ik neem aan... ...op de fabriek gebeurt dat een keer... ...en dan bij de tussenhandelaren transport... ...en bij de, de boer misschien nog... ...dus ja, uh, vijf keer uh, toch zeker wel.
1: Ja, dat is, allee, de, de, dat is het minimum... ...dat we hanteren, vijf tot tien keer... ...en uh, je moet rekenen... ...elke keer als je het uh, omschept, als je het stort... ...heb je korrels die breken... ...korrels die stofvormen... Dus... Uiteindelijk, ja, als je, als je trekker uh, wit ziet uh, na de strooibuurt, dan weet je van, mm, er zat toch wel wat stof in, in de kunstmestkorrels. Uh, en ja, het is puur efficiëntieverlies. Dat is uh, meststof die je betaald hebt, maar die je niet kan, uh, kan benutten. Hè. Die, die letterlijk weggevlogen is met de buurmannen.
0: Ja, ja dus als je... Uh... ...over de weg rijdt en je ziet een trekker en een strooier in een grote witte wolk gehuld... ...dan is dat zeer waarschijnlijk geen jara-meststof geweest uh, die die uh, landbouwer aan het strooien is. Nee, en zeker
1: niet een big bag, zeker niet een big bag. Het kan jara-meststof geweest zijn, maar ja, als, als die jara-meststof natuurlijk al uh, 15 keer omgegooid is... Dus,
0: uh, ja, ja. Uh, het is natuurlijk logisch dat die korrelkwaliteit zo uh, belangrijk is... ...en wat je zegt, dat is uiteindelijk ook winst die, die wegwaait... Die, die, ja, tot stof wordt. Maar zijn er nog andere voordelen te noemen voor het kiezen voor big bags?
1: Goh, wat ook uh, wel een belangrijke is, uh, die ik persoonlijk vind, is uh, als je big bags met de Yara-logo weer uh, gebruikt, dan weet je dat je ook gebruik maakt van complexe meststoffen. Dus uh, elk meststofkorreltje gaat eigenlijk alle elementen bevatten die op het etiket staan. Hè? Als je bijvoorbeeld kijken naar de van, dan weet je, daar zit uh, ammonium en nitraat uh, in... Er zit uh, zwavel in, er zit selenium in, dus elk korreltje bevat die elementen. Uh, als we dat dan gaan vergelijken met een blend. Uh, een blend is eigenlijk een mix van verschillende meststofkorreltjes, waarbij elke meststofkorrel uh, een apart nutriënt uh, bevat. Uh, jammer genoeg, in een blend zijn die korreltjes heel heterogeen van grootte. Dus wat gaat er gaan gebeuren bij het gebruik in de meststofstrooier? Die korreltjes gaan gaan ontmengen. Dus de, de kleine korreltjes gaan naar onder uh, gaan uitzakken. Wat dan heel, heel nefast is, heel negatief is voor je stroorbeeld. Uh, een ander voordeel, het inkoopmoment. Hè. big bigbacks kan je heel makkelijk uh, gaan stockeren. Ze zijn lucht- en vochtdicht uh, verpakt. Dus uh, als je ziet van, ah, het is, uh, de prijs is wat lager... Dan kan je, kan je de, de stok gaan aanvullen. Aan je kan ook op verschillende momenten van het jaar eigenlijk de kunstmes gaan, gaan inkopen. Hè. Afhankelijk van de prijs, de liquiditeit van het bedrijf, hoe belangrijk natuurlijk. Ja.
0: ja, en natuurlijk dan ook makkelijk in een, in een loods of in een schuur opslaan. Waar je de ruimte voor hebt. Ja,
1: en je, en je kan verschillende soorten met elkaar combineren. Hè. Als, je, als je bijvoorbeeld uh, loswerkt en je hebt maar één bunker, ja, dan is het Mission Impossible om twee, drie soorten te stockeren. Maar als je nu zegt van, ah kijk, ik, ik heb zowel graan als ook grasland voor de koeien. En dan kan je voor het graan uh, de sulfan gebruiken. En voor, de, voor het grasland kan je dan de weide van gebruiken bijvoorbeeld. Dus kan makkelijker ook uh, verschillende soorten stockeren, hè?
0: Ja, ja, precies, die flexibiliteit. Ja. En uh, ja, we hebben een korte vorstperiode gehad en momenteel is het echt extreem warm. In Nederland, in België en andere landen. De, de graan en het grasland gingen al vrij lang de winter in en uh, ja, zullen met deze temperaturen ook groeien. Dan, dan komt misschien dat eerste meststofmoment, zoals je in de intro al zei, wel, wel snel dichterbij. Uh, is het dan tijd om... Uh, ja, toch wat aan te gaan kopen als je dat nog niet hebt gedaan. Wat, wat zijn de, de verwachtingen voor het meststoffenseizoen?
1: Ja, als, als de trend met de temperaturen zo verder gaat, dan, dan gaan we wel echt een heel, heel vroeg seizoen krijgen. Um, wat, wat we afgelopen zomer en najaar gezien hebben, en dan vooral in België, is dat eigenlijk uh, iedereen, zowel handel als landbouw, heel uh, afwachtend was op vlak van aankoop van, uh, van meststoffen. Uh, waarom? Ja, het zal die niet veranderen. De prijs. Iedereen uh, kocht maar het hoog noodzakelijke in. Uh, waardoor de stoks in België enorm, enorm laag zijn. Ik denk uh, die jaren zo laag niet geweest. In Nederland is het een stuk beter. In Nederland is het ook wel wat lager dan normaal, maar niet, uh, niet heel erg.
0: Pieter, als je praat over de stok, bedoel je dat dan uh, bij de, de boer zelf? Of is dat meer de tussenhandelaar? Gewoon combinatie,
1: zowel landbouwers als de, als de tussenhandel. Ja,
0: ja. Okay.
1: Uh, en wat daar een beetje het gevaar van is, uh, dat schuilt, eh, omdat we toch uh, heel dicht uh, bij de eerste toediening, uh, toedieningsmoment uh, aan het gaan zijn, is dat, uh, dat iedereen, als we februari naderen, of februari zijn, dat iedereen tegelijk gaat bestellen, omdat de stocks zodanig laag zijn. Dus enerzijds uh, moet de productie kunnen volgen, dus uh, ja, dat zal misschien nog net net lukken, dat zal al uh, heel... Uh, kantje boordje worden, maar waar wij eigenlijk het meeste schrik voor hebben is het logistieke. Dus uh, om voldoende vrachtwagens te hebben om alles uh, tijdig uh, bij de handel en bij de landbouwer te krijgen. Hè. Dus uh, ja, elk jaar zijn er minder en minder uh, vrachtwagenchauffeurs, uh, ook de komende jaren gaat het er zeker niet op verbeteren. Ik heb uh, onlangs een presentatie uh, mogen bijwonen uh, over, uh, van logistiek verantwoordelijken. Die, die gaf cijfers over hoeveel 55-plussers er in de transportsector actief waren, als chauffeur dan. En het was echt heel veel. Dus ik uh, wil zeggen, die gaan allemaal de komende vijf tot maximaal tien jaar allemaal afvloeien. En uh, wie, de, de, de jeugd, de vervangingen uh, zijn niet toereikend voor het aantal afvloeien, voor het aantal gepensioneerden. Dus uh, ja, ook de komende ja. jaren gaat het gewoon een bottleneck blijven,
0: ja. Eigenlijk nog een heel uh, praktisch probleem inderdaad... dan uh, afgezien van voorraad en productie. Uh, maar wel een, een hele goede om te noemen. En ik denk dat dat ook in de, ja, alle sectoren... maar ook zeker in de agrarische sector op uh, ja, veel plekken uh, zal spelen. Um, Pieter, uh, bedankt voor, uh, voor je uitleg. Uh, zoals je zei, uh, ja, de voorraden zijn, zijn laag... en het eerste toedieningsmoment komt, uh, komt rap naderbij. Uh, vandaar ook binnenkort waarschijnlijk dus die, die RFQ. En uh, ga toch eens nadenken... Het is goed dat uh, uh, mensen hebben afgewacht in een markt met hoge prijzen, maar uh, ja, het wordt stilletjes aan dan misschien toch inderdaad tijd om te, om te acteren. Uiteindelijk
1: wel, ja. En zeker als je dan ook rekening houdt, als je kijkt naar de gasprijs, hoe, uh, hoe die toch uh, gevoelig gezakt is. Ik uh, weet dat die, dat die meststoffen ook wel uh, een stuk prijsgunstiger zijn dan, uh, dan enkele maanden geleden, dus uh, ja de mooie, mooie momenten, ja.
0: Laten we hopen dat Jara uh, dat inderdaad de, de productie... dan ook weer, weer voldoende op peil heeft... om inderdaad aan de, aan de vraag te voldoen. Maar dat zal uh, waarschijnlijk geen enkel probleem zijn.
1: Nee, nee, dat komt goed. Ja.
0: En zoals uh, eerder genoemd, de, de podcast... Uh, de nieuwsbrief die uh, regelmatig verschijnt... die uh, houden uh, de telers uh, continu op de hoogte van alle ontwikkelingen. Het is een volatiele markt... en uh, dat zullen wij hopelijk in deze marktpodcast ook uh, blijven doen... Bedankt iedereen voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer. Tot
1: ziens.